0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Ich bin davon überzeugt, dass es jetzt auch mit dem Urteil zum Klimaschutz des Bundesverfassungsgerichts klar ist, dass eigentlich die Zeit viel zu kurz ist, um jetzt noch auf Brückentechnologien zu setzen.
2: Was ich nicht verstanden habe, warum man das Gas überhaupt mit Fracking da aus der Erde holen kann, wenn das woanders noch von selbst rauskommt, und das denn mit Schiffen über die Weltmeere zu karten. Wir können mit solar- und dezentralisierter
3: Energie viel mehr schaffen und viel mehr Zukunft schaffen, als mit einem LNG-Terminal, was hier nach Brunsbüttel käme.
4: Es sichert Arbeitsplätze, neue Arbeitsplätze werden geschaffen. Klar ist eine fossile Energie aber aus meiner Sicht auch noch erforderlich bis 2050, um diesen Umstieg auch gut hinzubekommen.
0: Seit vielen Jahren schwirren Zukunftspläne durch die norddeutsche Luft. Sie versprechen eine Energiequelle, die den Schiffs- und Schwerlastbetrieb umweltfreundlicher machen soll. Große Tanker sollen schon in wenigen Jahren an der deutschen Küste festmachen und flüssig Erdgas liefern, zum Beispiel nach Brunsbüttel. Allerdings mehren sich die Zweifel, ob die Technologie tatsächlich klimafreundlich ist. Und der Verdacht steht im Raum, dass es Deals zwischen den USA und der Bundesregierung gibt, die wichtiger sind als der Umweltschutz. In den vergangenen Monaten war ich an der Elbe unterwegs. Ich habe mit dem Brunsbüttler Bürgermeister gesprochen und einem jungen Klimaaktivisten. Ich habe mit der Energieexpertin Claudia Kämpfer diskutiert und einen Landwirt vor den Toren Hamburgs besucht, der zwar nicht gegen Erdgas ist, wohl aber gegen eine Gaspipeline unter seinem Boden. Ein Schiff wird kommen, Schleswig-Holstein und der Streit um das Flüssiggas ist der Titel dieses Wochenend-Journals, zu dem sie an dieser Stelle Johannes Kulms begrüßt. Ahoi!
3: Also am meisten, würde ich sagen, interessieren mich ja immer noch die Ozeanriesenbänder. Die kommen selten vorbei. Aber ich glaube, als typischer Brunsbüttler denkt man sich ja, Schiffe fahren hier tagtäglich ein und aus. Ich arbeite auch noch auf den Schleusen. Ich glaube, ich habe mehr Schiffe gesehen
0: als äh, manch anderer. James Leon Meyer, 25 Jahre alt und in Brunsbüttel aufgewachsen. Die Kleinstadt liegt im äußersten Südwesten von Schleswig-Holstein. Direkt an der Elbe, nur wenige Kilometer von der Nordsee entfernt. Und am Nordostseekanal, der hier beginnt.
3: Also wir laufen hier gerade an der Schleuse entlang, den Elbweg bis zu Mole 4. Und ich muss sagen, hier am Kanal zu entspannen, das ist einfach sehr schön.
0: Schwärmt James Leon Meyer. Die Freude an der Natur drückt sich bei ihm auch in Taten aus. Vor ein paar Jahren hat er sich der Fridays for Future-Initiative angeschlossen. Im konservativ geprägten Landkreis Tittmarschen ist er allerdings eher ein einsamer Kämpfer.
3: Ich habe mitbekommen Ende 2018, wie es anfing mit Fridays for Future und dachte, May. wir müssen uns wirklich mehr darum kümmern, es passiert viel zu wenig und da muss ich in meiner Stadt unbedingt eine Ortsgruppe gründen, auch wenn ich sehr lange nur der Einzige war. Aber es muss getan werden, wir müssen mehr aufs Klima und Klimaschutz achten, denn es ist unsere Zukunft.
0: Du warst lange Zeit der Einzige, wie kommt das, weil die Leute einfach von dem Thema nichts wissen wollen oder weil sie einfach so, eine, so ein Projekt nicht über den, über den Weg trauen? Warum hat da keiner mitgemacht? Wir sind hier leider sehr konservativ
3: in der Stadt. Aber selbst die jungen Leute? Selbst die jungen Leute achten meistens leider eher auch noch auf sich selber anstatt auf das Gemeinwohl. Da sind wir viel zu unterbesetzt. Dementsprechend, ich habe es versucht. Ich habe dann auch Leute gewonnen, viele von unserer Regionalschule, die dann auf unseren Demos mit dabei waren. Wir waren in Hochzeiten zwölf Leute. Das ist für unsere Stadt sehr viel, auch wenn wir 13.000 Einwohner sind.
0: Eines der Themen, das den Klimaaktivisten seit Jahren umtreibt, sind die Pläne zur Errichtung eines LNG-Terminals in Brunsbüttel. LNG, das ist die Abkürzung für liquefied Natural Gas, Flüssig-Erdgas. Die Vision, riesige Tankschiffe könnten schon in wenigen Jahren aus fernen Ländern am Elbufer festmachen und verflüssigtes Erdgas aus den USA, Katar oder Norwegen liefern. An Land soll die Fracht dann wieder in den gasförmigen Zustand umgewandelt werden und ins Netz eingespeist werden. LNG sei eine Brückentechnologie und eine wichtige Stütze bei der Umsetzung der Energiewende, schwärmen die BefürworterInnen. James Leon Meyer kann da nur den Kopf schütteln.
3: Seit 15 Jahren und auch in Zukunft ist es einfach nicht mehr förderlich für uns, und dementsprechend müssen wir uns da ganz klar von abtrennen. Es war nie eine richtige Brückentechnologie. Sie würde sich nie wirklich abbezahlen lassen, wenn wir da nicht massiv investieren und subventionieren. Sie würde das Klima kaputt machen, hier unser Ökosystem. Und auch, und das ist das größte Problem, wenn was passiert, dann für eine ganz große Katastrophe hier im Bereich des nord sorgen. Das sind alles Punkte, die dagegen sprechen. Und das ja. ist vor 15 Jahren wahrscheinlich nicht anders gewesen.
0: Tatsächlich gibt es in Brunsbüttel in direkter Nähe zu dem geplanten LNG-Terminal-Standort gleich mehrere Einrichtungen, die Meier als anfällig für Störfälle einstuft. Da ist das Atomkraftwerk Brunsbüttel, das gerade zurückgebaut wird und auf dessen Gelände noch über Jahrzehnte altes radioaktives Material lagern könnte. Auch der Nahe Chemiepark und die Sondermüllverbrennungsanlage seien ein Risiko.
3: Wenn da irgendwas passiert, dann kann man ganz klar davon ausgehen, dass Brunsbüttel so nicht mehr existieren
0: wird. Aber jetzt gucken wir mal da auf dieses Schiff. Bianca Rambo aus Hamburg Containerschiff, ungefähr 100 Meter lang, fährt gerade in die Schleuse rein, fährt bestimmt mit Schiffsdiesel. LNG, also flüssig Flüssigerdgas, ist ja eine Technologie, wo man sagt, dass es gerade für die Schifffahrt auch eine Chance, dass sie einfach sauberer fährt. Ist das nicht für dich ein Argument als jemand, der auch hier mit Schifffahrt was zu tun hat? Also wenn wir davon ausgehen, dass unser LNG-Terminal
3: in Brunsbüttel wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich mit LNG beliefert wird, was aus Fracking aus den USA stammt und da aus einem Ekozid oder Ökozid, dann müssen wir ganz klar davon ausgehen, dass Marinadiesel die Alternative ist, die wir eher verfolgen sollten, als noch klimaschädlicheres Gas jetzt wieder nach Brunsbüttel zu bekommen.
0: Also du sagst, Dieseltechnologie ist irgendwie dann doch sauberer am Ende, besser fürs Klima als flüssiges Erdgas?
3: Ich sag definitiv besser als Fracking, ja. gefraktes Gas, also... Das äh, aus Schieferstein äh, gefreckte Gas, was in den USA exportiert wird und hier nach Brunsbüttel kommen würde oder auch nach Deutschland importiert werden würde, das wird in Zukunft äh, keine Rolle mehr spielen. Und Marina Diesel ist dank äh, größter Verantwortung und vor allem Filtertechnologien
0: einfach im Moment der bessere Standard. Aber was ist mit dem Argument der Brückentechnologie? Es wird ja oft gesagt, Deutschland geht raus aus der Atomkraft. Deutschland hat jetzt auch irgendwie gesagt, wir wollen raus aus der Kohlekraft. Der Strom kommt ja auch nicht aus dem Nichts. Also braucht man da nicht auch bestimmte Energiequellen so vielleicht für ein paar Jahre oder Jahrzehnte, um dann auch den vollständigen Umstieg auf die sauberen Energien zu schaffen? Und Deutschland hat
3: jetzt ja massiv in LNG versucht Subventionen reinzustecken, immer wieder. Das sind alles Kosten in Brückentechnologie ja so genannt, die wir überhaupt gar nicht bräuchten. Wir müssen noch mehr in Zukunft schauen. Wir können mit Solar und dezentralisierter Energie viel mehr schaffen und viel mehr Zukunft schaffen als mit einem LNG Terminal, was hier nach Brunsbüttel käme.
0: Seine Mutter engagiert sich seit Jahrzehnten für die Grünen in der Kommunalpolitik. Auch James Leon Meyer fühlte sich bei der Ökopartei lange gut aufgehoben. War aktiv bei der Grünen Jugend. Doch inzwischen hat er sich von der Partei abgewandt. Und das liegt auch am Thema LNG-Technologie. In Kiel regieren die Grünen seit vier Jahren mit CDU und FDP gemeinsam in einem Jamaika-Bündnis. In ihrem Koalitionsvertrag hielten die drei Parteien in Kiel fest, dass sie die Errichtung eines LNG-Terminals in Brunsbüttel vorantreiben wollen. Die Grünen waren ja einfach nicht mehr
3: grün genug. Das Urgrüne für Klimaschutz und Umweltschutz hat sich ja gewandelt in eine Partei, die versucht eher den Mittelstand für sich zu gewinnen. Und da kann ich nur ganz klar sagen, das ist auch nicht die Zukunft. Die Grünen haben hier im Land mit dafür geworben für das LNG-Terminal. Die Grünen haben die Subventionen mit gefördert, die auf Steuerzahlerhand Geldverschwendung in Milliardenhöhe insgesamt am Ende darstellen. Und das kann so nicht weitergehen. Die Grünen haben ihren Standpunkt Klimaschutz, Umweltschutz hier
0: komplett verlassen. Zwar haben sich die schleswig-holsteinischen Grünen bei ihrem letzten Landesparteitag im Herbst dann doch gegen die Importe von Flüssigerdgas via Schiff ausgesprochen, doch James Leon Meyer ist längst aufgebrochen zu anderen politischen Ufern. Er sieht seine Zukunft bei der Partei Die Linke. Jetzt trinken wir erstmal einen rum mit Tee. Das ist doch super hier. Das ist ja hier echt äh, Sahneblick, eigentlich Brunsbüttel,
5: die Elbe. Ja. Das ist Kraftwerk noch. Achso, ja. also soll ich schon was sagen?
0: <lacht> Oliver Kumbatski ist 39 Jahre alt. Seit 2009 ist der gebürtige Brunsbüttler Abgeordneter für die FDP im Schleswig-Holsteinischen Landtag. Und dort Sprecher seiner Fraktion für Energiepolitik. Wir treffen uns zum Interview auf dem Hafengelände von Brunsbüttel. Immer wieder rauschen LKWs vorbei. Am Elbufer hat gerade ein Frachter festgemacht, der Kupfererz anliefert. Vor uns liegt eine grüne Wiese. Dort könnte in einigen Jahren das LNG-Terminal stehen, das unter anderem aus zwei riesigen zylinderförmigen Tanks besteht.
5: Also erstmal würde natürlich an der Elbkante dann die Pier stehen, die sogenannte Jetty, und hier im Landesinneren äh, auf der jetzigen noch grünen Wiese, wo drunterrum natürlich schon viel Industrie ist und da steht dann eben auch das Lager für das Flüssiggas. Herr Kombatski, so
0: knapp einen Kilometer Luftlinie von uns gucken wir auf dieses Atomkraftwerk, was ja derzeit im Abbau ist. Ist noch ein ziemlich weiter Weg zur grünen Wiese, ist auch sehr teuer. Finden Sie es nicht schade, dass man sagt, da wird man irgendwann eine grüne Wiese haben, hier hat man eine und die baut man gleich wieder zu?
5: Ja, das eine ist das Kernkraftwerk, was zurückgebaut wird zur grünen Wiese. Ja, das dauert noch ein paar Jahre. Und wir haben hier das größte Industriegebiet in Schleswig-Holstein mit, wie man sieht, noch vielen grünen Flächen die aber als Industrieflächen ausgewiesen sind. Und dann sage ich doch ganz klar, dann kann man da auch Industrie ansiedeln. Mhm. Ja, das Industriegebiet Bundesbüttel ist natürlich ganz klar den Hafen angeschlossen und da wird eben Gas transportiert. Und das Industriegebiet oder die Industriebetriebe sind ja auch große Abnehmer nachher von dem Flüssiggas. Und wir machen uns damit ja auch etwas weiter unabhängig von russischem Erdgas. Insofern spielt das hier alles Hand in Hand und gerade die Industrie hat ein großes Interesse daran, das Flüssiggas dann später zu nutzen.
0: Aber wie groß ist bei Ihnen die Befürchtung, dass man sich, wenn das LNG-Terminal herkommt, auch irgendwer so sowas an Bord holt, so ähnlich wie mit dem Kernkraftwerk, wo man denkt, ja, klingt erstmal ganz super, auf dem Papier super, aber wenn man es dann durchrechnet in der Praxis, sieht man, es hat viele Nebenwirkungen, dass man hier was hinstellt für Jahrzehnte, was man am Ende gar nicht mehr braucht und was vor allem auch ganz schön teuer werden könnte.
5: Nein, es ist immer... Es ist die unternehmerische Entscheidung von dem Konsortium, hier einen Terminal zu bauen. Natürlich gibt es auch Fördermittel, darauf wollen sie ja auch hinaus. Aber das passt halt eben auch in die Strategie der Bundesregierung, eben solche Projekte zu fördern und dass wir eben in Deutschland noch kein LNG-Import-Terminal haben, ist ja auch bemerkenswert. Andere europäische Nachbarn haben das bereits. Und wir sind hier eben an Industriestandort, das wissen wir auch alle. Und dass dann hier sich Industrie mal ansiedelt, ist dann auch nichts Ungewöhnliches. Und wir haben hier auch sehr viele Störfallbetriebe, sogenannte. Das sind alles Betriebe, die natürlich unter hohen Sicherheitsauflagen hier wirtschaften.
0: Kumbatski, Sie sind Politiker? Mal eine ganz naive Frage, ist so dieses zustande kommt für diesem Projekt, wenn es dann so durchkommt? Ist es für Sie ein Musterbeispiel, wie Politik gemacht wird in Deutschland?
5: Also wenn das Projekt zustande kommt, ist das ein Musterbeispiel dafür, erstmal, wie sicher und genau geplant wird. Also es wird ja nicht über Nacht hier einfach hingedonnert, sondern da sind ja langwierige Prozesse, die dahinterstehen. Mit vielen Entscheidungen und auf vielen Ebenen sind wir ja auch damit befasst, sei es auf Stadtebene, natürlich in der Ratsversammlung, auf Kreisebene, Landesebene, der Bund ist befasst. Also es ist dann schon ein Musterbeispiel dafür, wie man innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen hier so ein Großprojekt wirklich aufzieht. Weil es ist ja wirklich ein sehr, sehr großes Projekt, das Gleichen sucht.
0: Man hat ja immer wieder den Eindruck, das ist hier vor allem so ein Projekt, was man auch macht, um die Amerikaner so ein bisschen stillzuhalten, damit man an anderer Seite, an anderer Stelle so also ein ganz wichtiges Gasprojekt machen kann, nämlich Nord Stream 2. Stimmt das? Sehen Sie diesen Zusammenhang auch, dass es da einfach ein Deal ist, ein bisschen Kuhhandel, so funktioniert halt Politik zwischen vor allem zwei Staaten, die so ein Projekt vorantreiben?
5: Natürlich ist es so, dass immer wieder gesagt wird, Brunsbüttel hat da jetzt eine weltgeografische geopolitische Bedeutung als neue Drehscheibe. Dann Aber ich sehe es ganz nüchtern, es gibt mehrere lng import in Europa. Wir wollen es unabhängiger machen von russischem Gas, das ist auch klar. Und wir wollen aber auch die Energiewende, wir wollen die Infrastruktur schaffen. Also ich sehe das da nicht so wie anderes vielleicht sein.
0: Tatsächlich ist die Idee, an der norddeutschen Küste Terminalanlagen für den Import von Flüssigerdgas zu errichten, nicht neu. In Niedersachsen machen sich seit vielen Jahren Wilhelmshaven an der Nordseeküste und die Stadt Stade am Elbufer Hoffnung auf ein Terminal. In Schleswig-Holstein kämpft Brunsbüttel für einen Zuschlag. Richtig Schwung in die Sache schien dann vor drei Jahren zu kommen. Im Juli 2018 ist der damalige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Washington zu Besuch. Mit der Visite bei Donald Trump versucht Juncker vor allem Strafzölle auf EU-Produkte abzuwenden. Die könnten auch deutsche Autohersteller betreffen. Am Ende kann der damalige US-Präsident einen Deal verkünden. Die Europäische Union wird US-amerikanisches Flüssigerdgas kaufen. Und zwar in rauen Mengen.
4: Die Europäische Union möchte, mehr liquefieden Naturgas, LNG, aus den USA zu importieren. Und sie werden ein sehr, sehr großer to Wir werden es für sie viel einfacher machen, aber sie werden ein massiver Verkaufs von lng so
0: Wenige Wochen später, Moin. es ist Ende August 2018, macht sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier auf die Reise nach Kiel. Bei einem Gespräch mit Daniel Günther, CDU-Parteifreund und Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, geht es auch um die rasche Errichtung von LNG-Terminals.
4: Deutschland hat eine solche Infrastruktur derzeit nicht in nennenswertem Maße. Wir haben in den Gesprächen mit den USA die Jean-Claude Juncker in Washington vor einigen Wochen geführt hat, deutlich gemacht, dass wir bereit sind, die LNG-Infrastruktur in Europa auszubauen. Selbstverständlich muss amerikanisches Gas dann auch zu marktfähigen und wettbewerbsfähigen Preisen geliefert werden. Wir sind aber entschlossen, dies zu tun und es gibt hier in Brunsbüttel ein Konsortium aus Unternehmen, die bereit sind, dieses Projekt voranzutreiben. Das
0: Projekt nahm seinen Lauf und offenbar sonderbare Wege. Im vergangenen Herbst wurde bekannt, Bundesfinanzminister Olaf Scholz, bekanntlich auch Kanzlerkandidat der SPD, soll Washington angeboten haben, die noch zu bauenden Flüssigerdgasterminals Terminals mit einer Milliarde Euro zu bezuschussen, um so Sanktionen gegen die umstrittene deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 abzuwenden. Moin. Moin. Wo denn hier ins Rathaus? So, ja. alles klar angemeldet. Ja. Das Brunsbüttler Rathaus sieht aus wie eine stattliche Villa mit rechtlich Efeu an der Fassade. Seit drei Jahren hat Martin Schmädje drinnen das Sagen. In seinem Büro stehen mehrere kleine Flaggenwimpel auf dem Schrank und ein kleines Andenken an das Heavy-Metal-Festival von Wacken. Brunsbüttels parteiloser Bürgermeister hofft darauf, dass es klappt mit dem LNG-Terminal.
4: Weil es sichert Arbeitsplätze, es, neue Arbeitsplätze werden geschaffen und es hilft perspektivisch auch uns als Kommune, die bestehende Infrastruktur dauerhaft weiter zu finanzieren.
0: 70 neue Jobs könnten durch das Terminal im Brunsbüttel entstehen. Doch auch Martin Schmetje hat bemerkt, dass sich der Blick auf die Flüssigerdgastechnologie verändert hat und LNG zunehmend in der Kritik steht.
4: Ich lerne auch jeden Tag gern dazu. Absolut kein Thema. Klar ist es eine fossile Energie, aber aus meiner Sicht eben auch noch erforderlich bis, bis 2050, um diesen Umstieg auch gut hinzubekommen. Weil grüner Wasserstoff ist zwar in aller Munde, auch, auch hier, aber. Bis zu einer Produktion im großen Stil wird noch ein bisschen Zeit ins Land gehen.
0: Als Spielball im deutsch-amerikanischen Streit über Gasgeschäfte sieht Schmied hier sich und seine Gemeinde auf jeden Fall nicht.
4: Man muss aber auch ganz deutlich sagen, hier ist über das LNG-Terminal schon gesprochen worden. Da gab es diesen Deal zugunsten der deutschen Autoindustrie. Das war dann noch gar nicht Thema. Da war aber LNG hier vor Ort schon Thema. Insofern muss man das immer ein bisschen differenziert betrachten. Und ansonsten, mal ehrlich jetzt, aktuell erreicht uns, glaube ich, LNG aus den Staaten in der Größenordnung 3%, weil die eben mit ihrem Fracking im Hintergrund viel zu teuer sind in der Produktion. Und selbst wenn der Anteil steigen sollte, wo fange ich jetzt an, dem Moralapostel auszukehren und sagen, ja okay, verteufle ich LNG hier vor Ort, weil es in den USA unter Bedingungen produziert wird, die mir nicht genehm sind? Wie mache ich das denn mit dem Auto? Fahre ich an die Tankstelle und frage erstmal, sag mal, wo kommt ein Sprit her, werden in dem Produktionsland, werden dort die Frauenrechte gewahrt und geht es dort demokratisch zu oder wie auch immer. Das ist, so funktioniert das Ganze ja nicht.
0: Das Betreiberkonsortium hält an seinen Plänen, in Brunsbüttel ein LNG-Terminal zu errichten, fest. Die Verhandlungen mit den Kunden seien weit fortgeschritten und die Nachfrage groß, heißt es, von German LNG. In den kommenden Wochen will das Konsortium das Planfeststellungsverfahren beantragen. Die Deutsche Umwelthilfe erhebt allerdings Vorwürfe gegen die Brunsbüttler Stadtpolitik. Bei der Änderung des Bebauungsplans für den geplanten Terminalstandort würden die Gefahren des früheren Kernkraftwerks nicht ausreichend berücksichtigt. Brunsbüttels Bürgermeister Schmidtje bleibt gelassen.
4: Wer die Genehmigungsverfahren in Deutschland kennt und die Möglichkeiten dort äh, seine Bedenken und Anregungen geltend zu machen, der weiß auch, dass dort alle, alle Bedenken äh, berücksichtigt werden. Und selbst wenn man irgendwann einen Planfeststellungsbeschluss hat, kann man dagegen auch noch... Rechtsmittel und den Klageweg beschreiten, also insofern unsere Genehmigungspraxis vertraue ich da äh, voll und ganz. Everybody.
2: Zweifeln Sie so, übernehmen Sie die Show Mit dem richtigen Riecher, sind sie der Leader und spielen schon bald in der obersten Liga. Trinken sie den Bike See auf Ex. Frühstück, Black Gold auf die Smacks Starten sie durch wie die Antonov Denken sie an Dollars und dann fliehen sie dem Moloch uh. Denken sie Trump Tower, da steht da. Ich baue ihn höher, zwei Kilometer Flugzeugträger, Leasingrate bezahle ich mit der schwarzen Kreditkarte Fahren sie durch die Schlamm in einem Monster Truck Jagen sie die Beute wie ein Raubtier Scheffeln sie Milliarden, darin können sie baden Gewinnen sie jetzt genau hier Heute
6: ist der Tag, jetzt geht es endlich los. Sie erreichen ihre Ziele. Sie groß? Sie groß. Ich komme jetzt aus einer Heimat im Nordwesten Deutschlands, wo ein der schon Ende der 70er Jahre gebaut werden sollte. Und diese Diskussionen sind, sind alle
0: uralt. Claudia Kempfert stammt aus Niedersachsen jenem Bundesland, in dem mit Wilhelmshaven und Stade gleich zwei Standorte für ein LNG-Terminal in der Diskussion sind. Kempfert leitet beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt und ist eine der bekanntesten ExpertInnen der Republik für Energie- und Klimapolitik. Über Telefon und mit Sprachaufnahme sprechen wir über LNG-Terminals und die Flüssiggastechnologie, die ihrer Meinung nach aus heutiger Sicht betrachtet kritisch zu sehen sind.
6: Ja, bei der Flüssiggastechnologie, gerade wenn mit Fracking Flüssiggas gewonnen wird, entstehen Umweltschäden und auch Risiken. Und wir wissen, dass dies einerseits Umweltrisiken in der Region verursacht, aber auch klimaschädlich ist. Man muss aber auch deutlich sagen, dass bei der Erdgasförderung insgesamt, auch bei der konventionellen, auch in Russland, erhebliche Klimaschäden sind. Es entweicht das sehr klimaschädliche Methan, Methan-Leckagen, die da sind, die häufig abgefackelt werden, aber die eben eine sehr große Klimawirkung haben. Und erst jetzt beginnt man das systematisch zu kartifizieren und auch festzustellen, wie groß diese Wirkung ist. Das ist auch eine neue wissenschaftliche Erkenntnis die man heute sehr viel transparenter zur Verfügung stellen kann. Und damit muss man vor jeglicher Erdgasförderung warnen, weil sie eben dem Klima deutlich schädigt.
0: Dass die Auswirkungen von Methan anders bewertet werden als noch vor zehn Jahren, liegt auch an Satellitenbeobachtungen und präziseren Messmethoden. In seiner Wirkung könnte Erdgas genauso klimarelevant sein wie Kohlendioxid, sagt Kempfert. Die wissenschaftliche Perspektive scheint also klar. Oder nicht? Das Bundeswirtschaftsministerium sieht beim Thema Methanemissionen auf jeden Fall noch weiteren Evaluierungs- und Forschungsbedarf. Begründung, derzeit sei hierzu keine hinreichende Daten- und Faktengrundlage vorhanden, schreibt mir eine Sprecherin in einer E-Mail. Die Bundesregierung will am Ausbau der Gasinfrastruktur festhalten. Die Versorgung werde somit diversifiziert, was wiederum die Versorgungssicherheit stärke. Aber welche Rolle spielen im Hintergrund die deutsch-amerikanischen Beziehungen bei der Errichtung der LNG-Terminals in Deutschland? Vor allem die Berichte darüber, dass die Bundesregierung in Berlin sich dadurch erhofft, Washington beim umstrittenen deutsch-russischen Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2 zu besänftigen.
6: Ja, das ist im höchsten Maße zu kritisieren. Also so kann man auch Politik nicht machen, dass man einen Kuhhandel betreibt und dann den Amerikanern den Kauf von Flüssiggas verspricht, wenn diese Pipeline in Ruhe gelassen wird. Also beides sind ja hoch und nicht wirklich zukunftsweisende Projekte. Und das muss man schon kritisieren, wenn man Flüssiggas dort wirklich mittels eines eigenen Terminals importieren will. Da gibt es genügend andere Länder, die weniger umweltschädlich als Frackinggas Flüssiggas anbieten, das ist das eine. Und das andere ist, dass man auch mit den Amerikanern ja offensichtlich gar keine Chance hat, die Entscheidung, auch die geopolitischen Streitigkeiten zu Nord Stream 2 beizulegen. Also da ist man offensichtlich völlig auf dem Holzweg.
0: Ist diese ganze Diskussion um die LNG-Terminals, die jetzt schon so lange geführt wird, ist das für Sie irgendwie typisch für auch so die deutsche Energiepolitik, vielleicht auch eine gewisse Konzeptlosigkeit oder auch am Ende, anders gefragt, wird nicht so auch Politik gemacht. Es gibt viele Gründe, die dagegen irgendwie sprechen. Am Ende ist es halt eine Entscheidung von irgendwelchen Leuten in Ministerien oder sowas, die aus welchen Gründen auch immer so ein Projekt halt wollen.
6: Es ist erstaunlich, dass man im Jahre 2021 mit auch allen Anforderungen der Energiewende und des Klimaschutzes noch immer diese Diskussion führt. Denn man weiß ja mittlerweile, dass die Welt sich anders hinbewegt, hin zu erneuerbaren Energien, hin zu Wasserstoff und weg vom fossilen Erdgas. Insofern ist die Politik da oftmals, ich weiß nicht genau warum, aber das ist das, was wir beobachten, oftmals wirklich in so einer Vergangenheit verhaftet und muss sich dann auch umstellen auf neuere Erkenntnisse. Kenntnisse und da ist der politische Tanker oftmals sehr behäbig und da bedarf es dann auch mehr Flexibilität, genau wie auf den Energiemärkten insgesamt.
0: Dann kann ich nur sagen Ahoi.
6: Ahoi, ja.
0: Okay, vielen Dank, Frau Kämpfer. Ja.
5: erkennt, ist es ist nicht, noch lange nicht.
0: Rege ist eine kleine Gemeinde im Kreis Pinneberg, etwa eine halbe Autostunde nordwestlich von Hamburg. Hier liegt der Hof von Henning Kleinwort, etwas abseits vom Ortskern, Landidylle pur. Es riecht nach Heu, Stroh und Mist.
2: Also ich möchte nie in der Stadt wohnen. Mir ist das da zu stressig, zu laut und zu viele Autos. Also nicht, dass ich nun Technik oder Fortschritt nicht mag, aber Stadt ist nicht mein Ding.
0: Henning Kleinwort ist 57 Jahre alt. Den Hof mit dem uralten Fachwerkhaus und den Stallgebäuden betreibt er in achter Generation. Früher führte der großgewachsene Mann mit dem grauen Bart einen Schweinemast- und Ackerbaubetrieb. Inzwischen lebt die Familie mit den vier Kindern vor allem von der Pensionspferdehaltung.
2: Das sind also Privatleute, die ihre Pferde bei mir unterstellen, die ich dann versorge, also mit Fütterung und Weidegang. Die haben hier eben die Möglichkeit zu reiten, auszureiten oder auf dem Platz zu reiten. Wie viele Pferde sind hier? Circa 50 Stück.
0: Brunsbüttel scheint mit den rund 40 km Luftlinie weit weg von hier. Doch wenn das LNG-Terminal an der Elbmündung gebaut werden sollte, dann könnte auch die Familie Kleinwort direkt betroffen sein. Denn das Projekt sieht auch eine Pipeline vor, die in Brunsbüttel beginnt und nur wenige Kilometer entfernt vom Hof ans bestehende Gasnetz angeschlossen werden soll. Die Rohre der Pipeline könnten unter den Landflächen von Henning Kleinwort und vielen anderen Bauern in der Nachbarschaft verlaufen.
2: Das ist zwei Jahre ungefähr her, wo das im Gespräch war mit diesem Flüssiggas, was ich sowieso eigentlich nicht verstanden habe, warum man das Gas überhaupt mit Fracking da aus der Erde holen kann wenn das woanders noch von selbst rauskommt. Also die Russen haben, glaube ich, nicht die Probleme, das Gas aus der Erde zu holen. Und das denn mit Schiffen über die Weltmeere zu karren. das halte ich auch für ziemlich ein Humbug, ob das alles so notwendig ist.
0: Sie sind jetzt nicht grundsätzlich jemand, der ein Problem hat mit irgendeiner Nutzung von Gas. Weil Gas ist ja ein fossiler Energieträger, dass sie einfach sagen, ich möchte nur noch hier, ich weiß nicht, wie sie ihren Hof hier betreiben, nur noch 100% regenerative Energie. So dogmatisch sind sie jetzt nicht.
2: Nee, das, das sehe ich nicht so. Also das finde ich auch einen ziemlichen Blödsinn irgendwo, weil das wird einfach nicht funktionieren. Das kriegen wir nicht hin. Dafür ist unser Energieverbrauch viel zu hoch. Also wenn wir da was machen wollen, geht das eigentlich nur mit Einschränken. Aber nicht mit Umstellen auf nur Windenergie oder Solarenergie. Das wird nicht funktionieren. Das glaube ich nicht. Ist es dann einfach nur dieses,
0: was man nennt, NIMBY, not in my backyard, dass sie einfach sagen, ja okay, ihr könnt das Ding irgendwo hinbauen, aber bitte nicht unter meinem
2: Grundstück? Oder hat das noch andere Gründe? Also, diese Leitung, das ist ja nun kein kleines Rohr. Das ist ja eine 80 cm dicke Leitung, die mit einem Meter Erdbedeckung verbuddelt wird. So, das heißt, da werden Löcher gemacht und drei Meter tief. Sie wird ja in offener Baugrube zusammengeschweißt und da eingegraben. Und das durchschneidet letztendlich unsere Landschaft hier. Nur die ganze Bodenstruktur wird ja komplett einmal umgekrempelt. Die ganze Drainage, ob das hinterher noch funktioniert, das ist bezweifle ich auch stark. So, und ob das denn überhaupt erforderlich ist, diese Leitung? Warum muss man eine, ich weiß gar nicht, wie lang ist die, 50 Kilometer, glaube ich? 60, ja. Von Brunsbüttel bis nach Hedling. warum muss man die quer durch irgendwelche landwirtschaftlichen Nutzflächen machen, wo die Bauern letztendlich von leben wollen, die hinterher wahrscheinlich nicht wieder so sind wie vorher? Also, meiner Ansicht nach, könnte man die auch durchs Naturschutzgebiet durchlegen, da
0: an der Elbe. Das habe ich jetzt aber nicht verstanden. Warum sagen Sie aus Ihrer Sicht, warum wäre es legitim, so ein Ding durchs
2: Naturschutzgebiet ähm, zu bauen? Die Naturschutzflächen gehören ja auch schon dem Staat. Das ist ja, sind ja teilweise staatliche Flächen. Dass die irgendeinen Nutzen haben, ja. Aber sie, letztendlich ist die Landwirtschaft ja auch wieder zur Nahrungsmittelproduktion da. Wir zerstören letztendlich Produktionsflächen, die hinterher nicht wieder so sein werden, wie sie waren. Dann kann man auch durch ein Naturschutzgebiet gehen. Ist im Prinzip das Gleiche, ob man Naturschutzfläche durchbricht oder eine, eine Ackerfläche von den Bauern, vom Kaputtmachen her. Nur bei der Naturschutzfläche, da ist es ja nicht so extrem entscheidend, dass da hinterher wieder Getreide drauf wächst oder dass man da wieder was produzieren kann.
0: Na gut, da könnte man natürlich aber genauso sagen, wenn da mal irgendwas passieren sollte, wenn es irgendwelche Lecks gibt oder sowas, hätte das im Naturschutzgebiet vielleicht nochmal andere Konsequenzen als, ich weiß nicht, im landwirtschaftlichen Bereich.
2: Das sehe ich anders. Für die Umwelt. Für die Umwelt. Für die Umwelt ist der Schaden überall gleich groß. Also wenn da was passiert, dann ist hier so, dann läuft die Elbe woanders längs. Das ist eine hochdruck und wenn da mal irgendwas passiert, dann ist da ein Krater. ich weiß, kann mir nicht vorstellen, wie groß der ist.
0: Ich habe nicht das Gefühl, Kleinwort mit meinen Fragen vor den Kopf zu stoßen. Und doch macht hier jemand klar seinen Standpunkt deutlich. Jetzt aber geht es erstmal raus aus dem Stall. Die Arbeit ruft. Zusammen mit einer Reihe von Jugendlichen macht Kleinwort sich daran, die Pferde von draußen in den Stall zu treiben. Bevor ich mich auf den Heimweg mache, will Henning Kleinwort mir noch etwas zeigen. Ein paar Autominuten vom Hof entfernt erreichen wir einen Deich. Dahinter fließt die Pinnau, ein Fluss, der wenige Kilometer weiter in die Elbe mündet. Vor uns liegen Kleinworts Flächen. Es ist platter, fruchtbarer Marschboden, der der Elbe abgerungen wurde. Erst durch ein aufwendiges Entwässerungssystem konnte er genutzt werden. An einer Stelle, vielleicht 3x3 Meter groß, liegt Sand. Genau dort gab es die Probebohrungen
2: für das Gaspipeline-Projekt. Mit einem großen äh, Bohrgerät auf so einem Kettenfahrzeug war das. und Dann haben die da 30, oder knapp 30 Meter tief gebohrt.
0: Erzählen Sie doch mal, wie das zustande
2: kam. Sie haben die ja nicht eingeladen, ne? Nein, ich habe die nicht eingeladen. Also Die hatten ja gesagt, sie müssten da Bohrungen machen. Dann habe ich den die Betretung verweigert. Das zog sich dann ein bisschen hin, dann riefen die nochmal an und ich sollte mich doch nicht so anstellen, die machen doch nur ein Loch und das wäre doch nicht so schlimm. Und ich habe das dann trotzdem verweigert und dann kriegte ich hinterher eine Anordnung von der Landesregierung, dass ich das zu dulden hätte. Zur Not mit Polizeischutz. Also ich könnte das nicht verhindern, das wäre erforderlich für die weitere Planung.
0: Kleinwort hofft darauf, dass er zusammen mit anderen FlächeneigentümerInnen das Verfahren verlangsamen kann. Auch wenn die Landwirte Entschädigungen bekämen, drohe ihnen doch der Verlust ihrer Grundlage.
2: Wir machen das ja nicht aus Spaß oder sonst irgendwas. Wir wollen die Böden ja eigentlich erhalten, dass da vernünftig was wächst, dass wir die vernünftig bearbeiten können. Und nicht, dass das dann mal durchgewühlt ist, sondern dass man dann sagt, ja die nächsten 30 Jahre kannst du den Streifen vergessen. Deswegen macht man keine Landwirtschaft.
0: Wie schätzen Sie die Chancen ein,
2: dass man das noch insgesamt verhindern kann, das Projekt? Keine Ahnung kann ich überhaupt nicht zu so sagen. Also ich vermute mal, da da ja sehr viel Widerstand momentan ist, dass das noch so ein bisschen wankt das Ganze.
0: in Kiel im Hotel Steigenberger Conti Hansa. Hier habe ich mich spontan mit dem schleswig-holsteinischen Umweltminister Jan Philipp Albrecht verabredet. Eigentlich wollten wir uns in seinem Büro treffen, doch das musste der grünen Politiker kurzfristig absagen. Aus Termingründen. Eine Videokonferenz der VerbraucherschutzministerInnen der Länder dauert länger als geplant. Hotellobby also statt Ministerbüro. Albrecht unterbricht für das Interview kurz die Konferenzschaltung.
1: Wir sitzen hier und alle anderen sitzen in ihren Ministerien vor den Videobildschirmen. Eigentlich sollte es auf Sylt stattfinden, aber die Pandemie hält uns eben noch davon ab.
0: Die Grünen befinden sich im Höhenflug. Auch im hohen Norden sind die Umfragewerte gestiegen. Bleibt es dabei, dann hat die Partei gute Chancen, nach der Landtagswahl im kommenden Jahr die nächste Regierung in Kiel anzuführen. Doch die Pläne für ein LNG-Terminal erweisen sich für Albrecht und Co. als Klotz am Bein. 2017 hatten die Grünen im Koalitionsvertrag mit CDU und FDP in Kiel festgeschrieben, dass sie die Errichtung der Anlage in Brunsbüttel vorantreiben wollen. LNG, die Technologie, die eigentlich ein Beispiel dafür sein sollte, dass ökologische Verantwortung und wirtschaftliche Vernunft zusammengehen können. Eigentlich. Ein wenig kommt der Minister bei der Nachfrage ins Schwimmen.
1: Naja, also auf jeden Fall ist es richtig, dass wir in dem Rahmen, der uns vom Klimaschutz sozusagen vorgegeben ist, also die internationalen Vereinbarungen von Paris, dass wir in dem Rahmen bestmöglich eben natürlich auch ökonomische Chancen heben wollen. Und dazu gehört auch, dass man eben Infrastruktur schafft für erneuerbare Energien, für die Zukunft. Und als man diesen Koalitionsvertrag geschlossen hat, dachte man eben auch, dass das LNG-Terminal mit dazu gehört. Ich habe da so meine Zweifel, dass das tatsächlich noch die Zukunft
0: ist. Das heißt, Sie würden es in einen neuen möglichen Koalitionsvertrag 2022 mit wem auch immer nicht noch mal reinschreiben?
1: Ja, ich bin davon überzeugt, dass es jetzt auch mit dem Urteil zum Klimaschutz des Bundesverfassungsgerichts klar ist, dass eigentlich die Zeit viel zu kurz ist, um jetzt noch auf Brückentechnologien zu setzen und deswegen eigentlich auch nicht richtig ist, daran festzuhalten, das öffentlich zu finanzieren, wenn das nicht klar ausgerichtet ist auf erneuerbare Energien, also auf synthetische Gase und Wasserstoff. Denn die brauchen wir in Zukunft und nicht Erdgas oder andere fossile Energiequellen.
0: Im niedersächsischen Wilhelmshaven hat der Energiekonzern Juniper vor wenigen Monaten seine Pläne zur Errichtung eines Flüssigerdgas-Terminals auf Eis gelegt. Die Nachfrage sei einfach zu gering gewesen. Mitte April setzten die Investoren dann ein Signal, mit der Ankündigung, nun ein Importterminal für die Produktion von grünem Wasserstoff zu errichten. Die Deutsche Umwelthilfe applaudiert und Schleswig-Holsteins Umweltminister hofft, dass auch die Pläne für ein LNG-Terminal im Brunsbüttel doch noch geändert werden.
1: Ob es tatsächlich kommt, ist noch überhaupt nicht gesagt, denn es ist noch nicht mal ein Antrag eingereicht, also der ist jetzt angekündigt, aber ich bin ziemlich sicher, das habe ich auch aus den Gesprächen mitgenommen, dass man da schon genau überlegt, worin man jetzt investiert und ich glaube auch angesichts der Entscheidungen jetzt zu den Klimazielen werden sich die Investoren genau überlegen, ob sie nicht gleich auch auf Wasserstofftechnologie setzen und ich würde mir das persönlich sehr wünschen.
0: Aber werden die Grünen am Ende auch wirklich die Macht und den Mut haben, um dies durchzusetzen? In Kiel müssten sie sich im Jamaika-Bündnis gegen den Koalitionsvertrag stemmen. Zudem sind bereits langfristige Verträge mit LNG-Abnehmern geschlossen. Und auch die jetzige Bundesregierung hält an den Plänen fest. Albrecht setzt auf die Bundestagswahl.
1: Eine kommende Bundesregierung, erst recht mit grüner Beteiligung, muss überprüfen, inwieweit überhaupt Gasinfrastruktur weiter ausgebaut werden sollte. Da bin ich
0: sehr skeptisch. Jan-Philipp Albrecht muss jetzt wieder in die Videokonferenz. Zurück bleibt ein leerer Sessel. Unter Eindruck, die Aussichten auf eine baldige Errichtung von LNG-Terminals in Brunsbüttel und im niedersächsischen Stade mögen schlechter sein. Doch in Luft aufgelöst haben sich die Pläne noch nicht. Das war das Wochenendjournal. Ein Schiff wird kommen, Schleswig-Holstein und der Streit um das Flüssiggas. Am Mikrofon bedankt sich fürs Zuhören Johannes Kulms.